0: Finalmente debuta el coreback Kenny Pickett de Pittsburgh, pero tres intercepciones empañan su presentación y Pittsburgh cae entre los New York Jets. Lo peor de esta historia es que en cuatro semanas más, cuando termine octubre, el récord de Pittsburgh podría estar un ganado, siete perdidos. Para Dallas, otro triunfo de Cooper Rush. Se acerca el regreso de Dak Prescott y la decisión importantísima, sentar a Cooper Rush o meter de regreso a Dak Prescott. Los Pats entran en crisis. Amanecen este lunes en último lugar de su división. Un ganado, tres perdidos. Atrás de los Jets, los Dolphins y los Buffalo Bills. Queridos amigos, bienvenidos a mi podcast, un abrazo y gracias, muchas gracias por el favor de su atención. Aquí estamos. Queridos amigos, odio decir, se los dije, pero me parece que el manejo que ha dado Mike Tomlin al inicio de esta temporada y muy en particular al obligado debut de Kenny Pickett es pésimo, pésimo. A ver, que Kenny Pickett es el futuro de Pittsburgh, ¿es una novedad para usted o para cualquier otro? Por supuesto que no. Desde que Pickett reclutó, a, desde que Pittsburgh reclutó a Pickett, el novato de las Panteras de Pittsburgh es el futuro de los Steelers. La pregunta es, a partir de qué momento es el presente? Bueno, segundo, hay alguien, de verdad, hay alguien que esperaba algo mejor de Mitch Trubisky. Miren, ustedes y yo, ustedes que me hacen el infinito favor de escuchar este podcast, ustedes y yo, amigas, amigos que me escuchan, desde abril pasado, desde marzo pasado, cuando Pitbull firmó a Mitch Trubisky, dijimos, ¿qué qué? ¿Mitch Trubisky para Pitbull? ¿Qué esperabas con Mitch Trubisky? ¿Quién esperaba algo mejor? Nadie. Trubisky es un coreback, perdón, un coreback perdedor, que no da para más. Lo que ha pasado... Todos lo esperábamos. Que Mike Tomlin finja, o sea, el único iluso que no lo esperaba, la verdad, me sorprendería. Pensar que Trubisky va a mover a Pittsburgh es una fantasía, una ilusión o una mentira. Por consecuencia, mi razonamiento es, Pittsburgh tiró a la basura estos primeros cuatro partidos? Era obvio que Kenny Pickett debería debutar. Entonces, ¿cuál era lo correcto? prepárale un debut lo más cómodo posible. Acomódale las cosas. Pone el escenario lo más favorable posible. Hoy Kenny Pickett ya debutó, ya perdió y tiene cero touchdowns, tres intercepciones. O sea, ya entró al campo y ya tiene todo en contra. Miren, yo soy periodista. El juego de un periodista, hay quien piensa, ah, es que vienen a molestar. No, uno como periodista va a sacar la nota. Tú tienes la obligación de sacar la nota. Si tú estás en un... Peri Vamos a ver que tú, suponer que tú eres de la, del periódico Pittsburgh Gazette y vas el lunes con Kenny Pickett. ¿Cuál es tu obligación? Que diga algo que sea noticioso, que diga algo relevante. Ok, y entonces, ¿qué le vas a preguntar? Yo como periodista le diría, oye Kenny, ¿y qué se siente debutar con cero touchdowns, tres intercepciones? Yo eso le preguntaría. Hay que ver cómo responde el joven bajo momentos de presión y la prensa juega su juego y es este, no es que quiera molestar, si de esa pregunta Piquet contesta la culpa es de Trubisky, la culpa es del coach o, o para mí, o no, no lo sé, lo que conteste, esa es la nota, entonces hoy Trubisky está contra la pared. Está contra la pared, habiendo jugado contra los Jets, un equipo muy derrotable, un partido muy ganable y que Pittsburgh pudo planear. ¿Qué tal si Kenny Pickett, fíjese, yo, yo, yo planeé esto, a mí se me ocurrió esto. Cuando Pittsburgh empezó mal, yo dije, a ver, Trubisky no va a ningún lado, como ya sabíamos. Kenny Pickett tiene que debutar contra Cleveland. Cleveland es un partido muy ganable, muy competible, Lo perdieron con Trubisky. Pero si lo hubieras puesto a avanzar, tiene una semana de preparación, genera más ritmo de confianza. A ver, Piquet debutó sin haber entrenado con los titulares. Esta semana, que la semana pasada, Trubisky entrenó con los titulares. Kenny Pickett nunca ha entrenado con los titulares. ¿Qué tal si lo nombras titular desde un lunes previo, lo dejas entrenar mínimo cinco días con los titulares, debutar en casa con el público que lo quiere, que lo ama, que lo va a apoyar y le generas un entorno más favorable. Lo metes al partido cuando va perdiendo, con todo en contra, marcador adverso. Amigos, muy mal por Mike Tomlin. ¿eh? La gente va a decir, ¿y tú qué sabes de cocheo? Pues Dirán lo que quieran. Yo creo que Pittsburgh ha manejado pésimo el debut de Kenny Pickett. Absolutamente pésimo, honestamente. Debieron hacer muchas otras cosas que no hicieron y han generado un escenario totalmente adverso. A ver, amigos, Pittsburgh tiene que enfrentar nada más el próximo domingo a los Buffalo Bills en Buffalo, Después a Tampa Bay y Tom Brady. Los recibe en Pittsburgh. Después va a Miami. Y después va a Filadelfia. Esos son los cuatro partidos consecutivos que le siguen a Pittsburgh. Honestamente, como están las cosas, no va a ganar ninguno. Pittsburgh podría estar un ganado, siete perdidos, cuando acabe octubre. Es lo más probable que ocurra. Y Kenny Pickett es tu futuro. Es el coreback que te va a mover al equipo en la segunda mitad de esta temporada y cuando menos el año entrante. Ayúdalo. Pues Mike Tomlin ya le ha puesto todo en contra. Miren, amigos, a ver, vamos a hablar de números. Eh, eh, el, la mejoría inmediata de Pittsburgh con Penny, Kenny Pickett fue obvia. Déjeme darle un dato. Todo en la NFL es estadístico, todo. Cuando Pittsburgh tuvo a Kenny Pickett, cuando Pittsburgh tuvo a Mitch Trubisky, en el partido contra los Jets de Nueva York, cada jugada ofensiva intentada o conseguida tenía un promedio, una expectativa de 4.1 yardas intentando ganar. Cuando Pick, Kenny Pickett tomó el mando, cada jugada tuvo en promedio una expectativa de 5.7 yardas por ganar. Es decir, con Kenny Pickett fueron más agresivos. Y esa ya es ganancia. Otro tema que me encantó. George Pickens, el novato. Kenny Pickett y George Pickens son una pareja que se ha entrenado juntos todo julio, agosto y septiembre, porque es suplente, ha trabajado mucho con él, hay una química inmediata, bueno, George Pickens terminó el partido de ayer con seis recepciones, <coughs> perdón, 102 yardas ganadas, ¿eh? más de 15 yardas por recepción, el jugador que además tiene una personalidad súper agresiva y me encanta, demostró que es un impacto inmediato. Yo quiero ver a Kenny Pickett entrenando toda una semana y ejecutando con Chase, Playpool, con Chase Claypool, Pat Fryermuth, Deontay Johnson, George Pickens, Najee Harris, operando desde el comienzo. Quiero verlos. Eso se pudo preparar, se pudo planear, se pudo entrenar. Y sobre todo, se pudo entrenar contra rivales como Cleveland y Jets, que son muy ganables. Ahora Pittsburgh va contra Buffalo. Híjole. La neta, es muy complicado. Miren, amigos, del partido de ayer, bueno, ¿qué les puedo decir de Kenny Pickett que no hayamos platicado? De, de Mitch Trubisky. Mitch Trubisky ayer pues fue honestamente lo que ya sabíamos todos, lo que ya esperábamos todos, un coreback corto, tímido, inseguro, incapaz, este, lanzó una intercepción, tenía seis pases completos al medio tiempo, vaya, mal, mal, mal. Y muy mal. Y honestamente, amigos, el relevo con Kenny Pickett fue muy interesante, porque Kenny Pickett termina con 10 completos de 13 lanzados, lanza 3 intercepciones. Podemos decir que las 3 intercepciones tienen un justificante. La tercera fue Hail Mary, que un Hail Mary es un volado y tiene un altísimo porcentaje de interceptable. Lo entiendo. Pero bueno, uno fue interceptado por Hail Mary. Y los otros dos pases interceptados fueron envíos que desviaron, que tocaron los receptores de Pittsburgh y cayeron en manos del rival. O sea, eran pases que tenían una alta probabilidad de ser completos y sin embargo acabaron en manos del rival. Pero miren, en la NFL... Una intercepción es el coreback y punto. Trubisky, por Dios, Trubisky ayer completó 7 de 13 para 84 yardas y una intercepción. A ver, amigos, ahí les voy a un dato. Ya se jugaron cuatro partidos de esta temporada. La ofensiva de Pittsburgh tiene dos pases de touchdown después de cuatro partidos. A ver, ¿de qué me estás hablando, amigo? Por favor. Pues sí, ante esta pobreza. Y luego ver que los Jets ganan el partido con lo poco que jugaron los Jets. A ver, ayer Zach Wilson tuvo un touchdown, dos intercepciones. Y ganó el juego con todo y eso. Tuvo una recepción de touchdown. Amigos, honestamente el escenario para Pittsburgh es sumamente adverso. Como le decía Van a Búfalo... El único que reciben es Tampa. En los próximos cuatro semanas, el único que reciben es Tampa y Tom Brady. Van a Buffalo, a Miami y a Filadelfia. Yo lo veo muy difícil. Si para de hoy a un mes, cuando acabe octubre, Pittsburgh está 1-7, me disculpan, pero se los dije. Y es muy triste ver que un equipo como Pittsburgh, con la expectativa que tiene, con la defensa que tiene, con un TJ Watt que pronto va a volver... Puede tener desde octubre su temporada terminada. Y aquí además está el escenario Kenny Pickett. A un coreback novato lo tienes que cuidar mucho en su confianza. Por eso el tema de las intercepciones es fundamental. Hoy, como a ver Zach Wilson. Zach Wilson el año pasado fue una vergüenza en la NFL. Interce le interceptaban pases de una manera escandalosa, amigos, escandalosa. Hoy sigue siendo un coreback mediocre. Recuperar la confianza le cuesta mucho trabajo. Ese es el tema que me preocupa con Kenny Pickett, que hoy debutó y ya está cero touchdowns, tres interceptados. Bueno, a ver, amigos, los Dallas Cowboys. Dallas se acerca al momento crítico de la decisión. Otro partido jugado por Cooper Rush, otro partido ganado por... Por Cooper Rush. A ver, amigos, Cooper Rush ha ganado tres partidos consecutivos, tiene cinco pases de touchdown y no tiene intercepción. Perdóneme, seis pases de touchdown y no tiene intercepción. A ver, amigos, ¿quién sienta a un coreback que tiene tres victorias consecutivas, seis pases de touchdown, cero intercepciones? A ver, está lanzando dos pases de touchdown por partido. Ese es un estupendo balance. Pero lo más importante, no está comprometiendo el balón. ¿Qué acabamos de decir de Kenny Pickett? El problema de las intercepciones. Bueno, Cooper Rush entra y no pierde el balón. Fantástico. A ver, en Dallas ayer, en la victoria contundente sobre Washington, yo se los dije en mi podcast, y miren que en los picks me fue mal el sábado, el único pick segurísimo que tenía yo, les dije, a ver, pocas veces tengo un pick súper seguro, el Dallas es un pick súper seguro, y estuvo ganado. Dallas no tenía cómo perder este partido, y le ganó a Washington. Su línea frontal defensiva dio un gran partido, acosaron y despedazaron a... A Carson Wentz y como les decía, Cooper Rush tiene hoy seis envíos de touchdown, cero intercepciones y prácticamente mil yardas. A ver, en tres partidos y medio, mil yardas, bueno, trae 985 yardas, seis touchdowns, cero intercepciones. ¿Y lo van a mandar a la banca? A ver, ¿quién dice eso? ¿A quién se le ocurrió esa locura? Dallas. Dallas tiene que tomar una decisión muy seria próximamente y es sentar o no a Cooper Rush. Y para mí, en mi opinión, las cosas se están dando espléndidamente. Encontrar ritmo ofensivo es lo más importante. Yo ayer vi a unos Cowboys pues muy balanceados. Honestamente, Washington peleó un poco más de lo que yo esperaba, pero Dallas fue contundente. Si bien Cooper Rush no es Patrick Mahomes, claramente no, está ganando. Está ganando, Dallas está reencontrando la línea ofensiva. El novato tackle izquierdo, Tyler Smith, tuvo otro buen partido, otro gran partido. A Jason Peters lo empezaron a meter de gar izquierdo, lo, lo sustituían con Connor Williams. Oigan, amigos, esa línea ofensiva de los Cowboys está para arrastrar lo que quieran. Y Ezekiel Elliott y Tony Pollard, una combinación respetable de juego terrestre, amigos, las cosas que funcionan bien no se tocan. Dallas le ganó y le ganó bien a Washington. Mi opinión muy personal y muy humilde es yo no toco esto. Si esto funcionó, yo no lo toco. Pero bueno, cada quien sabe lo que hace y lo que, y lo que dice y por qué lo dice. Pero este triunfo de los Cowboys, claro y contundente, en mi opinión, simplemente consolida a Cooper Rush como el líder de los Cowboys, cierto que va a ser una decisión crítica muy cuestionada, pero amigos, para mí Cooper Rush debe quedarse este triunfo de 25 a 10 es sólido y Dallas sigue avanzando vamos a ver qué ocurre a ver amigos, pro, rápido porque quedan varios temas y el podcast del lunes siempre es el más complicado por tantos temas de los que uno tiene que hablar a ver, Patriots, los Patriots a ver hoy Nueva Inglaterra amanece en el último lugar de su división un ganado, tres perdidos. Han perdido en Green Bay. Claro, hay un justificante. Ahora lesionaron al otro coreback, a Brian Hoyer, y debió entrar el tercer coreback, que además es un novato, Bailey Zappi. Miren, amigos, todo está perfectamente justificable. Pero yo creo que la NFL es una liga que tienes que jugar a ganar. Si usted no vio el juego con Green Bay, yo se lo explico. El Pats-Green Bay fue un partido más parejo de lo que yo esperaba. Se fueron a tiempo extra. Y en el tiempo extra, Green Bay tuvo la primera posición. Empatados 24 iguales, Green Bay ganó el volado. Tuvo la primera posición y los Pats lo frenaron. Y en el despeje, Nueva Inglaterra tuvo el balón a medio campo. A medio campo. En tiempo extra. A ver, tiempo extra en Lambofield. Field. Ya paraste, a Aaron Rodgers. Tienes la bola. Con lo que anotes, ganas. La tienes a medio campo. Arriesga un poquito. ¿Qué hicieron? Carrera 1, carrera 2, pase cortito, despeje. A ver, juega a ganar. No juegues a no perder. Bill Belichick llegó al tiempo extra y jugó a no perder. Tienes el balón a medio campo en Lambeau Field. Ya paraste, a Aaron Rodgers. Con un gol de campo, ganas. Te faltaban 20 yardas, a lo mejor 15 nada más. ¿Por qué? qué? ¿Qué esperabas? Si era Green Bay, ¿qué esperabas que hiciera Nueva Inglaterra? Pues correr. Corre primer down, no gana nada. Segundo down, ¿qué va a hacer? Pues correr, no gana nada. Y tercer down, detenido. Amigos, tienes que ser un poquito arriesgado, un poquito atrevido. Yo entiendo que Bailey Sapi era un novato y pues no se pueden pedir grandes cosas, pero, amigo, juega a ganar. Miren, Nueva Inglaterra se metió en un hoyo bien profundo este muchacho, Bailey Zappi, pues bueno, como novato, tipo Kenny Pickett en Pittsburgh, digo, Kenny Pickett ya sabía que iba a jugar y pronto. Bailey Zappi ni le pasaba por la cabeza. Y de pronto entra al campo y en Lambo Field, puta. El chavo no lo hizo mal, lo hizo muy respetable. Pero tienes que jugar un poco a tomar riesgos. Miren, cuando Nueva Inglaterra gana el Super Bowl 36 con Tom Brady a los Rams, el partido estaba a dos minutos del final empatado. Y el tema era corres el balón para que se acabe el partido y, y nos vayamos a tiempo extra y todo, porque la posición de campo era un poco comprometida, estaban en su yarda 20 y contra Kurt Warner, si te paran le entregas el balón y te gana el juego entonces, ¿qué, ¿qué haces? ¿Juegas conservador, consumes el reloj, nos vamos a tiempo extra? ¿O dejas que el jovencito Tom Brady tome riesgos? Ahí Belichick dijo, tomemos riesgos Brady en su segundo año primer temporada titular movió al equipo inesperadamente y ganaron el partido, la gente va a decir, Comparas un Super Bowl con un partido. Comparo la toma de decisión. No puedes ser tan conservador. Le repito, tienes la bola a medio campo. En Lambeau Field, en tiempo extra. Ya paraste, Aaron Rodgers. Estás a 15, 20 yardas de ganar el juego. Toma un poquito de riesgos. Despejan y pues tómala. Miren. Eh, con Brian Hoyer tampoco hubiera sido esto muy diferente, ¿eh? les soy honesto. Nueva Inglaterra ejecutó muy eficientemente, el juego fue muy como yo lo pensaba, la defensa sosteniendo a los pads, sosteniendo a los pads y juego terrestre. De hecho, hubo más puntos de los que yo hubiera pensado, pero amigos, con este escenario, yo solo les digo una cosa, se, se justifica, se consolida mi pronóstico. Nueva Inglaterra ni va a playoffs y va a tener su primera temporada perdedora en la era Bill Belichick, recuerden lo que les dije, ¿ok? Otro tema, los Raiders estaban agarrados de un dedo, no podían irse a 0-4 tenían que ganarle a Denver este juego durísimo y le ganaron a los Broncos en Las Vegas 32 a 23 el marcador final, un partido que los Raiders jugaron como si fuera Super Bowl se entregaron, aventaron todo, cada unidad partidazo de Max Crosby muy bien, Chandler Jones agregando la presión que se esperaba del lado opuesto de Carey, pero sobre todo el juego terrestre Josh Jacobs en un gran partido y los Raiders rescatan un partido que para ellos era auténticamente un tanque de oxígeno. Los Raiders viven. Denver vuelve a perder. El escenario para Denver no es favorecedor. No se ve ritmo de Russell Wilson. No se ve ritmo. Yo creo que el coach Nathaniel Hackett y Russell Wilson tienen que seguir hablando porque este equipo... Tiene las armas para ejecutar y no ejecuta. A, a, a Melvin Gordon cometió un fumble costosísimo, pero este equipo tiene momentos, tiene destellos, pero no acaba de explotar. Es increíble. El mejor partido hasta ahora de Russell Wilson fue el primero de la temporada en Seattle. Ahí lanzó 340 yardas. Desde entonces no ha vuelto a tener un partido respetable. Amigos, los Broncos están en problemas. Hay talento, pero no hay ejecución y esto es grave. Finalmente, les quiero comentar un poco de Seattle, porque estoy sorprendido. A ver, amigos, Seattle volvió a ganar. Seattle ganó 48-45 a Detroit. Seattle arrancó la temporada y yo les dije, a ver, Seattle no va a competir. Seattle no tiene talento. Gino Smith debe ser, si no el coreback 32 de la NFL, el 31 o el 30. A ver, amigos, ¿me equivoqué? A mí, yo cuando me equivoco, levanto la manita y lo digo en voz alta. A mí no me da pena. Me equivoqué. A ver, Gino Smith llegó al partido de ayer domingo con 77% de pases completos. Pues en este partido, completó en 79%. ¡Es increíble lo que está jugando Gino Smith! Sierra Leone es un equipo súper corto. Agreguen a Rashad Penny, el corredor que está convertido en una máquina también para mí inesperada. Rashad Penny fue primera de draft, pero fue primera de draft hace tres años. Para mí este año era el año de... De, de, de su acaboce, de salir del equipo. No funcionó. Está resucitando. Le está dando un balance inesperado a Gino Smith. DK Metcalf sigue siendo el gran DK Metcalf. Y Seattle le está compitiendo como yo no lo esperaba. Esperaba. Tenemos que hablar en la semana de Gino Smith y los Seahawks. ¿Qué están haciendo? ¿Cómo lo están haciendo? ¿Por qué lo están haciendo? Son altamente competitivos contra todo pronóstico. Amigos. Gran semana de NFL, hay mucho por detallar en la semana, tenemos los podcasts de los próximos días, muchas gracias por su atención, abrazo con cariño para todos y para todas, que Dios los bendiga.